0: Bienvenidos al podcast, el día de hoy estaremos platicando sobre de qué planta se obtiene el vino y bueno pues la planta por la cual se va a obtener el vino se llama vitis vinífera esta es una planta trepadora que cuando se deja de crecer de forma libre puede alcanzar aproximadamente unos 30 metros de altura o más tal vez y para evitar esto se realiza una poda anualmente digamos que en todo el ciclo de la vid que eso lo hablaremos en otro episodio y de esta forma eh, vamos a tener eh, ciertos arbustos, entre comillas lo pongo así, porque también vamos a hablar un poquito sobre los tipos de, de conducción de la vid que existen. Entonces más o menos eh, se quiere con estas formas llegar a una altura promedio de un metro, tal vez unos 60, hasta tal vez un 80, dependiendo la forma de conducción que se quiera para cada, cada variedad y también teniendo en cuenta en qué región están Ubicados. Y ya que estamos hablando de la vid tenemos que conocer un poquito las partes de esta planta, entonces vamos a empezar de abajo hacia arriba, eh, la primera parte van a ser las raíces que estos son los órganos que van de forma subterránea de la planta y la función es brindar soporte obviamente a nuestra planta y la absorción del alimento para que pues pueda crecer y desarrollar todos los frutos que después nosotros queremos. Un dato importante es que la vid entre más estresada, bueno así se le dice, entre más estresada esté, mejor rendimiento o mejores frutos nos va a dar. Entonces eso es algo eh, muy importante, no debemos de darle todo a la planta. Después vamos a subir un poquito a la parte del tallo o también conocido como tronco y esa es la parte que sobresale de la planta. Y cuando eh, de cierta forma está recién plantada, el tallo es delgado y al cabo del paso de los años va a irse engrosando. Entonces eso visualmente nos va a decir aproximadamente cuántos años tiene nuestra planta. Después subiendo un poquito vamos a tener los famosos brazos o sarmientos, que también se le conocen como ramas. Es más fácil conocerla o ubicarlas ahorita como ramas. Y la función es conducir eh, de cierta forma el alimento a toda la parte eh, de la vegetación de, de nuestra planta que vamos a tener después las hojas y obviamente los, los racimos que vamos a tener, las uvas ahí. Después de estos brazos tenemos algo que se le conoce como pulgares, que es la parte donde nacen los sarmientos o pámpanos. Después de estos pulgares ya vienen los pámpanos, que son los brotes eh, de color verde, que surgen eh, de cierta forma de la yema para irse desarrollando y después estos se van a convertir en la estructura que se va a encargar de, de soportar o de sostener todos los racimos después vamos a tener los arcillos que esos van a ser como eh, de cierta forma el mecanismo de, de agarre que va a tener nuestra vid, que son como eh, otros mini bracitos o otras ramitas muy chiquitas las cuales a la vid le sirven para irse como enganchando a otras plantas o a otras estructuras para ir de cierta forma trepando ¿no? ya que esa es una planta entonces vamos a tener esa parte de los arcillos Después vamos a tener la parte de las hojas Que como toda planta es súper importante Por el proceso de la fotosíntesis Van a ser eh, las hojas las encargadas de regular la temperatura De proteger eh, del sol De eh, tal vez la lluvia, granizo, etc. Eh, la mayor parte del tiempo A nuestros eh, racimos, a nuestras uvas Después vamos a tener eh, la parte de los frutos que digamos que bueno ya se fue desarrollando en todo el lapso del ciclo de la vid se fue desarrollando el, el racimo y por último vamos a tener nuestro fruto que es lo que nosotros queremos realmente para la elaboración del vino y bueno después de que ya les explique un poco de las partes de la vid les voy a explicar sobre las partes de la uva vamos a tener en la parte superior una colita que esta colita se le llama raspón es la parte que queda expuesta y esta va a ir pegada al esqueleto de nuestro racimo de uvas. Si partimos nuestra uva a la mitad, vamos a ver que este raspón atraviesa totalmente nuestra uva. Esa estructura que atraviesa totalmente la podríamos conocer como la columna vertebral, ya que atraviesa totalmente la uva, pero se le conoce como pincel. Este pincel va a llegar también a la parte inferior y va a tener un puntito, que este puntito en la parte inferior, en la parte externa, se llama ombligo. En la parte central, al ladito del pincel, de cada lado vamos a tener dos huesitos, que estos se los conocen como pepitas. También vamos a encontrar la parte de la pulpa o la carnita de nuestra uva. Y en la parte exterior vamos a encontrar la piel o también conocido como el ollejo sobre esta capa vamos a tener una formación como de pelusa un poco eh, grisácea, un poco blanquecina que aparentemente se ve como una pelusa si lo vemos más de cerca pero ahí van a estar todas las levaduras que nos van a ayudar a la formación después de nuestro vino estas levaduras son muy muy importantes y se conocen como levaduras autóctonas bueno después de haber explicado la parte de la vid, las partes de la uva les voy a explicar un poquito de algunos de los sistemas de conducción que existen y bueno, algunos se pueden dividir en sistemas libres o sistemas de apoyo o sistemas con apoyo, mejor dicho. Los sistemas libres son aquellos que no cuentan con una estructura permanente. Eh, de cierta forma, pues es como dejar a la, a la vid crecer entre comillas de forma libre porque ahorita vamos a ver cómo la podemos dejar en un sistema libre sin que sea libre realmente. Eh, también están los sistemas con apoyos, que estos pueden ser con estructuras un poco más sencillas o muchísimo más sofisticadas. Un sistema libre eh, es el famoso sistema de vaso o de arbolito, el cual, eh, pues ustedes imagínense un bonsai. Es dejar a la vid de cierta forma sin estructura, sin apoyo, crece solita, pero de forma chaparrita y se va engrosando su su tronco y pues tal cual se ve como un pequeño bonsai también tenemos el sistema de parral que consiste en llevar a la planta la parte superior por encima de una estructura de alambres para que los racimos queden debajo de cierta forma vamos a tener un techo el cual va a estar formado por las mismas hojas entonces esto nos va a ayudar a que los racimos tengan muchísimo más eh, corriente de, de aire se disminuye la posibilidad de enfermedades por hongos por exceso de humedad y bueno, esto nos ayuda muchísimo en las zonas cálidas y que tienen muchas horas sol. Otro sistema también es la espaldera, que este consiste en formar tal cual hileras de, de vides, como la mayoría de los viñedos que, que conocemos aquí en México tienen un sistema de espaldera. Estas se van a ir plantando eh, de forma lineal y tiene que tener una separación entre planta y planta de un metro y medio aproximadamente. También existen otros sistemas que tal vez no son tan conocidos para nosotros o no, no son muy utilizados, pero existen, que es el sistema del guillot simple, el guillot doble, eh, tenemos también el cordón pitoneado simple o doble y otro sistema que se llama lira. Ya que tenemos todos estos conceptos, también tenemos que tener en cuenta algo muy importante que se llama la franja del vino. ¿Y qué es la franja del vino? Pues simplemente va a ser la ubicación geográfica donde la vid va a crecer, donde se va a desarrollar. ¿Y dónde se encuentra o dónde se forma esta franja del vino? Bueno, pues esto se va a formar en los paralelos del 30 al 50 en el hemisferio norte y del 30 al 50 en el hemisferio sur aproximadamente. Les digo aproximadamente porque debido al cambio climático pues esto se ha ido modificando, pero más o menos si ustedes ubican un mapa mundi o un globo terráqueo y marcan en esos paralelos van a formarse tal cual una franja del vino y se van a dar cuenta que esta franja del vino atraviesa la mayoría de los países productores de vino que existen hoy en día para ir cerrando el tema de la semana vamos a platicar un poquito del concepto básico del vino que es, que es el vino, es el líquido que resulta de una fermentación alcohólica completa o parcial del jugo de uva más o menos la explicación un poco más larga del concepto de qué es el vino se las compartí en el episodio pasado, pero en esta ocasión se las quise compartir de una forma muchísimo más breve y más digerible. Después eh, les quiero platicar un poquito de las tres categorías que hay de, de vinos. que Tenemos primero vinos de mesa, que son vinos tranquilos, son vinos que carecen de gas carbónico. Ahí vamos a encontrar vino blanco, vino tinto, vino rosado... Después tenemos eh, los vinos espumosos que estos ya tienen gas carbónico y por último tenemos los vinos fortificados que estos eh, van a ser a partir de una base de vino blanco o de vino tinto y después se les va a añadir un alcohol que después vamos a ir explicando a detalle cómo se elabora cada uno de estos Vinos. Y bueno pues eso ha sido todo por el tema de la semana, me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos. Los escuchamos la próxima semana, recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram me encuentran como Pamela Sommelier y en Facebook me encuentran como Pamela Casanova Sommelier. Ahí vamos a estar en contacto, me pueden mandar todas sus dudas y sugerencias. Los escuchamos la próxima semana, vino abrazos.